0: Fala pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui a nossa maratona de análise da franquia do Assassino e hoje vamos falar sobre o sexto filme, A Maldição de Chuck, lançado em 2013 que na minha opinião conseguiu é, resgatar um pouco da essência dos três primeiros filmes e após né, aquele fracasso né, da do filho de Chuck parece que o Dom Mancini tomou um pouco de vergonha na cara e, e tentou né, dar uma corrigida, mas mesmo assim ele não ignorou os dois últimos filmes, mas ele, né, ele colocou ali só algumas referências e não ficou dando muito ênfase a aqueles eventos né, mostrados na, no filho de Chuck. Então vamos começar aqui a fazer um resumo E dando as nossas considerações Então o filme começa lá né, num, num clima já De suspense E somos apresentados A nova protagonista Que é a Nika Que é uma cadeirante que vive com a mãe Numa Mansão E ela né, vai lá Receber uma encomenda E o carteiro entrega uma caixa gigantesca e quem é fã né, da franquia provavelmente já associa ou lembra daquela cena do Brinquedo Assassino 3 no qual o Tyler recebe né essa caixa e que teria que entregar para o Andy então ao meu ver parece que eles já começaram aí a, a fazer algumas referências para a própria franquia. Então eu já vou passar aqui a palavra para o Vini e continuar a
1: fazer esse resumo. Bom, primeiramente, boa noite. Bom, e depois aí já tem aquele, todo aquele suspense quando ela viu lá o boneco, lá e já acha estranho, já pensei, ah, isso deve ser um trote. Mas a mãe da Nika lá, Sara ela já meio que olha assim com uma cara meio de espanto, dando a entender que ela já talvez já tivesse pensado em assim, alguma coisa assim, já do boneco. E depois já tem aquela outra cena assim, lá que é, já pula de horário já e mostra lá ela morta, que, quer dizer, não é que mostra ela morta diretamente, é que a Pica já ouviu o grito dela e vai lá e vê o corpo lá dela estirado no chão e é, ao ver dela como se a mãe dela tivesse se matado ou simplesmente se acidentado lá, aquele negócio da pessoa estar com uma tesoura na mão e cair da escada lá e acabou apunhalando ela. Já vem... A introdução que eu acho muito legal, essa introdução lá a trilha sonora desse filme aí é muito boa. Para mim é a segunda melhor, que é a do terceiro filme, é insuperável ainda. E eu gostei bastante, sim, dessa introdução. E depois já temos a apresentação lá dos, novos, dos novos personagens desse filme aí. E é isso. Aí na
0: sequência, Nika recebe os familiares que vieram para o velório da mãe, e nós somos apresentados a esses novos personagens, que é a irmã dela, que vem acompanhada de um padre, o um marido, a filha e uma babá. E nesse diálogos aí a gente já vê né, que, que eles vieram lá já com interesses, né, parece que estão um pouco se lixando pela morte da mãe, né, o real interesse deles lá é vender a casa e pegar a
1: parte deles, né, Vini? Isso. Que inclusive a, a irmã dela já é bem assim manipuladora e a e que ela fala não, ela até oferece ela para mandar ela para um lugar lá que assistência de pessoas eficiente e a Nika não quer isso. enquanto a, a outra a irmã dela já fica querendo manipular, mas você já teve, já sofreu um impacto, não sei o que, ela tinha um problema de saúde assim, né? Que eu, eu acho que demacia é aquele negócio lá é toda é, que esse filme também meio que aborda assim o um preconceito Contra com a pessoa que tem uma limitação que é o caso da Nica que ela é cadeirante e ela sofre todo esse preconceito aí, Por causa da condição dela que é aquele negócio lá que falar que a pessoa ela tá com se assim, sobrevida né dizem assim e a coitada assim ela ela quer independência mas ninguém quer dar essa de, independência para ela e a irmã dela faz tudo para vender a casa a Nica ela tá irredutível ela se recusa a vender a casa ela não quer porque a casa é importante para ela
0: sim aí também temos né a, a Nika lá que queria entregar né, o, o boneco para a sobrinha mas aí quando ela olha para a cadeira né, o, o tio que já não está mais lá e estranha aí até que tem né, aquele momento que a Alice que é a menininha vai lá no banheiro e esse boneco E é uma cena que lembra bastante né, o, o primeiro filme Daquele né, clima de suspense Que a gente não sabe o que vai acontecer
1: O que você achou dessa cena, Piri? Isso, tem todo esse suspense aí E também tem outra coisa interessante É que lá a mãe dela fala para babá acompanhar E o pai dela já se oferece Daí dá aquele, aquela suspeita Que talvez a, a mulher a Tá meio que o ciúme do marido lá, achando que ele tá gritando em cima da babá, alguma coisa assim, né porque ela é amante, não sei tem toda essa desconfiança também então, e, e já começa aí meio que já começa também o, o, o efeito seja ruim já, né, porque você vê lá o Chuck lá, quando ele, ele tá fazendo uma expressão assim, já sorrindo assim, normalmente lá pra, pra Alice, já meio que já vê lá o que o efeito já não tá muito bom e uma coisa interessante é que nesse filme eles meio que mostraram uma outra forma, já que dá indício que está vivo, é quando eles dão close nele e a pupila dele começa a dilatar, já mostrando que ele está vivo.
0: Sim, é aproveitando aqui para né, já comentar a, a mudança né, do visual do boneco que eles mudaram, né, colocaram ele cabeludo né, e o plástico ali não tá muito legal. Principalmente né. naqueles closes lá, né, que dá para ver ali que se não é tá aparecendo CGI pura ali, né, Vini? Eu acho que eu não curti muito ali alguns momentos. Tanto é tem, tem alguns close ali que tá mais de longe que dá para ver que é realmente um boneco, né? Mas quando tá, né, o close ali na cara e que vai dar mesmo que rapidamente ali em questão de segundos alguma mudança de expressão já dá para fica claro ali o uso de
1: CGI, né, Vini? Uhum, exatamente, eu tava vendo isso, o CGI tá muito explícito nesse filme, isso que acabou até deixando ruim né? um pouco, assim. só essa parte, assim, eu não curti muito, eles assim. exageraram, né? até parece que na época o Dom Mancini tava na moda do CGI, que, querendo ou não, o CGI já é meio que moda, já, né? o pessoal todo se aproveita da computação gráfica, ele entrou nessa onda aí, o Dom Mancini, eu assim, não gostei muito já, desse efeito, e o boneco mesmo aquela cena dele normal, eu já... Não curtiu muito o boneco que eles fizeram. Esse filme é bem estranho esse boneco.
0: Sim, aí também, é. Né, dando uma resumida, aí temos aquela cena que a Nica lá vai lá preparar a janta. E nesse meio tempo, né, o Chuck já começa a aprontar ali, né? Pega o né, veneno de rato e joga lá em um dos pratos. Aí na sequência, né? Quando todos estão já lá na mesa, eles ficam, né, utilizando aquele recurso que vai trazendo angústia, né, para nós que estamos assistindo o filme, que a gente não sabe, né, em qual prato está, né, o veneno e quem vai ser o premiado ali, né, com o veneno de rato e tem, né, aqueles clichês, mas que funciona, né, que tudo vai levando a crer que vai ser uma pessoa, né, aí não é, né? O que você achou da,
1: dessa ideia, Alvini? Eu achei essa ideia muito boa, assim, para dar aquele suspense, assim, porque cê, essa dúvida, quem que ficou pegando, que pegou o prato premiado, eles enganam bem. Tanto que as pessoas que... Eu, eu já me reparei muito nos filmes, que quando eles fazem esse negócio de dúvida, a pessoa que parece que age como se tivesse sido a vítima... É que não vai ser é. Isso a gente já pode ter certeza Sempre eles fazem isso Porque em nenhum momento lá o padre Que acabou sendo premiado, entre aspas Ele demonstra alguma reação Isso que você já dá essa suspeita. Na verdade, quando você vê lá O Ian, que é o primeiro que fala oh, meu Deus, Mas é pra dizer que o prato tá bom Ou a Alice já se queixando Porque tinha orégano demais Assim, quando você vê esse personagem reagindo assim, Você pode ter uma certeza personagem que tem a primeira reação nunca vai ser a vítima, sempre vai ser aquele que não tem nenhuma reação então daí só tinha, você podia só desconfiar da Nika da Barbie ou da babá apesar que a Nika nem poderia ser porque é protagonista e como isso já é meio que óbvio, assim, o protagonista nunca vai ser a primeira vítima e já tem que negócio lá, o padre já começa a se sentir mal, já pede para sair já da casa lá e todo mundo estranhando, né, a atitude repentina do padre já até mostra depois o que aconteceu, né? Que ele perdeu o controle lá na estrada e já mostra lá o acidente lá. que Inclusive, lá nos Estados Unidos, tem aquele negócio que quando a pessoa sofre um acidente, eles ligam uma espécie de fuga de artifício para sinalizar. E já mostra um outro personagem lá, que é o policial estento, que querendo ou não, vai ser importante para o filme aí também. E já mostra já o primeiro suspense lá, já a forma como o padre morre também é agoniante lá, porque o cara tá vivo ainda. E o policial até fala, não, vamos tirar esse capô dele, né? O que já é o primeiro erro, mas eu não, não é uma coisa que não vale detalhar aí. E já acaba sendo decapitado, que é o, já, aí já dá um indício que o filme vai ser bom já também. Porque é uma morte boa esse assim, padre aí também.
0: Sim, e naquela cena lá, né? Quando todos estão na mesa, já aproveitando aqui para falar de outro ponto positivo, na minha opinião, que... É a locação que eles utilizaram e a fotografia do filme, né? Com aquela iluminação lá que eles utilizaram, né? com aquela luz bem baixa ali, né? aproveitando até a, a iluminação lá por velas e tal, e trazendo aquele clima ali mesmo de, de filme de terror, né? Lembra bastante aqueles filmes B, mas B no bom sentido da palavra, né? Não aqueles filmes trechão horroroso né? e essa cena aí que o Vini também citou lá do padre lá, né? que não explicitamente depois quando ele se ferra ali, legal também né, meio exagerado e tal, mas tá né, tá no contexto do filme e é isso que nós fãs de terror esperamos, né? pelo menos eu né? espero né? Bom, então já pode continuar
1: aí Vini é, e depois já pula para outra cena lá quando já é voltando para casa que eles estão assistindo uns vídeo caseiro né inclusive naquele modo antigo lá daqueles rolos lá que nem sei se ainda existe esse negócio aí, mas que deve existir Aí já começa aquele né, outra suspeita lá que quando a Alice fala que o Chuck sumiu né daí todo mundo fala se sumiu de novo onde se enfiou esse boneco e ele, ela já fala não não ele que fica se escondendo daí já mostra tudo esse negócio de perseguir e daí nós somos revelado a uma coisa que nunca tinha sido explorada no filme, que é a união homoafetiva, né? Daí que é revelado por que a Barbie tinha ciúme da babá. Porque, na verdade, ela não estava com ciúme do marido dela, ela estava com ciúme da babá, porque ela, a babá é a amante dela. Que, inclusive, às vezes, é meio comum agora, o adultério, hoje em dia eles retratam o oposto. Agora não é o homem que trai a mulher, é a mulher que trai outra mulher, o ou vice-versa. Acontece isso. Daí, e a babá, ela é meio bozinha ainda, porque ela fala assim, não, não precisa vender essa casa, deixa pra tua irmã. E a outra fala, não, ela depende de tudo. Ela quer dar uma de orgulhosa, mas ela precisa da gente. Então, ela nem vai ter condição de cuidar dessa casa também.
0: Sim, e eu acho que foi uma boa sacada aí, na primeira vez que eu assisti o filme, é, conseguiu me enganar também. Né? Eu nunca imaginei que a irmã dela estava tendo né, um caso com a Babá, então para mim foi uma surpresa, foi muito bem conduzida né? até
1: então é... esse mistério. Ah, sim, daí a sequência, a e que ela tá indo no elevador, né, porque como ela é cadeirante, ela não pode usar escada, ela usa lá um elevador especial, ele tem a queda de energia lá, e ela tem que sinalizar sempre a pessoa lá puxar manualmente o elevador, e daí tem um... Uma cena lá que o Chuck lá gira a cabeça 360 graus lá para ela E ela já dá um susto, inclusive eu até escuta um barulho de reluzir da faca lá E é uma cena até agoniante, porque depois que ela sai do elevador A Alice fala assim, nossa, você tá sangrando, mas é porque o Chuck tinha esfaqueado ela Só que ela é cadeirante e ela não sente nada e isso também é uma coisa agoniante, você pensar assim Ah, você tá sentindo a dor que essa pessoa não tá sentindo e tem esse detalhe, ela até briga lá com a irmã dela, pra, viu? e a irmã dela fala, viu como você depende da gente? E a Nick fala, não, eu não dependo, assim, eu sou deficiente, mas eu posso cuidar de mim mesmo. Tem tudo isso. Depois já também, outra cena que acaba sendo legal lá é, quando, quer dizer, nem sei se vou dizer legal, mas é, é uma cena boa, assim, interessante, quando ela vai colocar a Alice para dormir, a Alice já começa a falar as coisas estranhas similar a o Andy Barkley lá no primeiro filme, só que, a ah, nesse caso existe mais pesado aí já, que ele fala lá que Deus não existe, que isso. a vida é uma, muito curta, que você morre com um porco degolado, e a mãe dela já estranha isso já, é uma coisa que não é muito comum uma criança falar, é uma, um diálogo bem interessante. Também. Não, e outra coisa também,
0: né, o Vini, que dá pena, né, mas que todas as crianças, né, tem aquela inocência, ela... e ela perdeu a inocência quando fez aquela pergunta lá, por causa desse canalha de tigre, né? Ah, mãe, eu vou morrer também algum dia. Oh, filha da puta de tigre, aqui, né? Aí a mãe lá, não, filho, não Só dá pena dela, aí, né, o Pior
1: que dá, às vezes até, tipo, a... não tinha que ser tão filha da puta que eu acabei até meio que dando risada, assim, dessa... assim, assim ela perguntar, ah, eu vou morrer também, meu Deus do céu. Meu quanto ele é filha da puta, fica tipo, fica iludindo a inocência de uma criança. Aí também... Então, lá daí, já a menina fica querendo dormir com a mãe, porque tem medo de ter pesado, e a mãe dela fala assim não, você é mocinha, porque tem isso aí a Barbie, além de uma mulher manipuladora, ela também é uma mãe muito rígida, assim, ela é uma mãe bem assim, querendo ou não dizer, ela é, é uma, ela é uma filha da puta também, essa Barbie, eu, não, eu assim já vi assim, eu acho que o objetivo do filme é isso, você também detestar esse personagem, porque todos filme assim de terror tem sempre um personagem que você vai odiar, e nesse caso a Barbie é uma das personagens mais piada puta que tem além do Chuck, é claro e aí depois já mostra lá a Nick já estranhando, né, ela já vê assim que tem uma coisa errada com o boneco, assim ela e, assim, opa, opa, algo de errado e não está certo ela já até liga lá de onde veio o boneco e fala que é um depósito de prova lá, e ela já estranha, né só que ela não conseguiu completar a ligação por causa da tempestade que interfere com o sinal que eu acho bem legal essa cena aí também aí, só
0: uma coisa que eu tinha uma outra Percepção aí, diferente da sua, que eu achei que, apesar de elas ser um, uma filha da puta lá, mas como mãe, eu acho que ela me parecia ser uma boa mãe e preocupada. Né? Tanto que quando ela vai lá, né, fala com a filha, ela tenta né, não ser né, filha da puta, né? falando claramente aqui. Tanto ah. que, pelo menos isso, daí, né? eu tive essa percepção. Aí depois temos a cena que a Nika fica, né, com uma pulga atrás da orelha depois de, daquela ligação, né, que ela fica sabendo que, que o remetente lá da encomenda era possível no né, depósito lá de evidência, né, de crimes. Aí ela vai lá né, na internet e pesquisa lá, né, sobre Chuck, né, boneco. Amaldiçoado. E que eu achei bem legal lá que aparece, né? Tipo, não sei se era Google, era uma espécie de Google lá na pesquisa falando né, de todos os homicídios lá e, e vai dando referências aos outros filmes, né, ô, Vini?
1: Isso, faz muitas referências aos outros filmes. E eu, eu gostei bastante dessa cena. Uma coisa também que eu achei legal é ver que pela primeira vez uma persona um personagem no um filme descobrindo sobre o boneco, mas sem ver pessoalmente, né, isso que eu também achei legal, né, mostrar uma personagem agora tendo uma, outro ponto de vista assim, ela hum. já vê todo esse negócio dos crimes, inclusive daí já vemos a primeira referência, o Andy Barker né? depois de anos, esse mencionado isso. e ela já vê toda aquela notícia, enquanto isso também, daí o, essa cena fica meio dividida em dois lados fica meio a meio enquanto a Nika pesquisa e tem aquele namoro pela webcam da Gil com a Barbie lá e o Chuck já se levantando. E a Barbie pensa que a Alice que tinha levantado, mas a Jo não consegue entender nada, já que elas não são capazes de ouvir uma outra durante a gravação. E já tem aquele lá do Chuck chutar um balde lá com... Não, peraí, peraí,
0: Vini. Aproveitando aí, já pra... essa daí merece um... falar um pouco mais de detalhes por causa da... da atriz lá e da cena em si, né? E pode até ser clichê, né? Mas todo filme de terror ali, na né? Década de 80, 90, até dos anos 2000, tem que ter, né? A mulher gostosa, quase que pelada, né? Então aparece lá, né? Uma apelação do caraco, né? Mas para nós aí, né? Que gostamos de mulher, é um, um ponto positivo. Aí aparece, né? Ela tirando a roupa e ficando só, né? De lingerie. Aí ligando lá, né? A o laptop conversando né, com, com a namorada dela, que está no outro quarto ali, né, e, e com o marido dormindo do lado, e fica naquele joguinho lá né, sensual entre as duas, né, uma sensualizando com a outra, e, e nesse meio tempo parece lá, né, o Chuck lá, né, por trás, né, dando aquelas corridinhas, e é uma cena muito bem feita, o... Ouvir, né, na minha opinião, e aquela ideia também, né, Depois, quando ela viu o Chuck, já né, logo na sequência, ele já arruma ali um jeito de aniquilá-la. Né, que foi na continua, eu ouvindo, que ela jogou. Que ela que o Chuck
1: jogou a água da chuva, né? Porque tá tendo goteiro ele já veio lá e chuta, né? Porque ele vê que é daquelas tomadas que fica no chão. Ele já chuta e a mãe fica, já começa a ser eletrocutada ainda, mais, porque ela está descalça. E enquanto a Nika lá embaixo vai pesquisando o, sobre o Charles Lee Ray, né, para ver a foto dele, e fica lá né, aquela queda de energia, lá ela sendo queimada lá, e a Nika lá fica com aquela imagem tudo com interferência, e ela vê o Charles Lee Ray, e a babá acaba ficando, sendo morta eletrocutada, uma morte muito boa. O... Ponto positivo pra morte, mas ponto negativo pro Chuck. Porque, por exemplo, o CGI dele, né? Porque você vê aí, já tá horrível lá. Parecia mais uma boneca inflável, O Chuck, eu, achei, eu o efeito dele, tá horrível esse CGI do, na cara dele.
0: É, tá, ficou estranho né, a cara dele. Né? Não tô falando que tá uma porcaria, mas sei lá. Eu acho que poderia ter ficado melhor, né? Aí a Barbie, depois né, de ver lá que tá dando interferência lá, né? No, no, na transmissão lá via webcam e também estava né, tendo aquelas oscilações na corrente elétrica da casa, ela vai lá, né, até a... vai querer ir até o, lá onde a babá estava e, e arruma uma desculpa lá o marido, ah, eu vou lá ver a nossa filha, ah, mas né, a, se a gente já não, você não paga já uma fortuna para a babá, ela cuida disso. Aí ele já começa a dar indiretas lá que ele já estava desconfiando né, da esposa, e ela, né, fica tentando, né, disfarçar. E ele fala, ah, é porque se você tivesse realmente um caso com ela e eu descobrisse, eu poderia, né, tirar a guarda da nossa filha de você, né, tranquilamente, mais ou menos, isso, não é exatamente com essas palavras né? ela. Não, você está viajando, então, né, não tem isso daí também.
1: Isso, que ele começa a fazer uma chantagem para ela, né, porque, porque é que é até, é, pois é, esse negócio de união de, de o mesmo sexo ainda é um tanto controverso. Daí tem esse negócio que ele quer fazer para tentar tirar proveito da situação assim, para tirar a guarda da Alice dele. Daí já fica aquela discussão, até coloca os um tampão no ouvido para não ver ela falar. Daí tem a cena que ela pega o boneco, né? porque ele falou que tinha colocado uma câmera no boneco para ficar vigiando as duas. Isso é, boa. Oh. Daí até a. A Barbie, ela fica ela segurando o Chuck lá lá no, no andar de cima. Daí a Nica até fala assim, não, tem uma coisa dentro desse boneco. Só que não entendendo a Barbie, ela acha que a Nica era a comparsa do Ian. Né? Daí fica toda aquela discussão. Né? A Nica tenta explicar, mas a Barbie tá irredutível, Daí fala assim, Sabe, eu não tenho culpa do, do que aconteceu com você. Esse negócio, né? Eu tenho, culpa, assim, eu tenho uma vida e você não tem. Tem essa discussão aí. E ela sobe lá no só tô lá para procurar Alice Porque parece que, segundo ela estão brincando de pique esconde E aí já vem a revelação, né? Do porquê o que tava com o rosto intacto de volta Porque, na verdade, era tudo uma maquiagem Que tinham feito nele para esconder As cicatrizes lá E aí a gente vê praticamente A primeira aparição do que vivo, né? Vamos dizer assim, né? Dizer, na verdade, já não é a primeira aparição Porque já tinha aparecido vivo um pouco tempo antes Aí, e aí a gente vê, né? Que, na verdade... Era tudo uma maquiagem que, na verdade, ele ainda tinha aquela cara costurada. E eu já...
0: Já fica aqui minha opinião, já, o Filho. Eu acho que não gostei dessa ideia. Eu acho que foi desnecessário os caras quererem fazer essa referência né, do Chuck com a cara costurada. E eu até entendo, né? Porque uma grande né, parcela aí dos fãs do Chuck se tornaram fãs dele. Da, da fase ali da noiva né, e filho de Chuck. E tiveram aquela imagem do Chuck com essa cara costurada. Né? Mas, no contexto do filme, eu não gostei. Pô. Ele, se formos né, analisar friamente, no filme anterior lá, né, o Glenn lá tinha mutilado o Chuck todo lá. Então, como que ele foi reconstruído e, e não reconstruiu a cara dele? Lá, colocou essa maquiagem. Então, sei lá, eu não gostei, né, o Vini, de, de ele aparecer novamente com essa cara. Eu acho que. Invento, o Dom Mancini inventou um jeito aí Só para fazer essa referência Do visual aí Com a cara costurada aí. Você discorda
1: de mim? Você gostou dessa ideia? Olha, eu, eu discordo porque Eu até gostei assim de ver ele com a cara costurada Porque eu, Quando eu li assim, sobre o que Todo mundo fala que aquele visual dele Até então era era Acreditado que aquele visual da cicatriz Era permanente, porque eu não ia ter como reverter isso então, assim, é, até não faz, não é tão absurdo ele estar tá com a cara toda costurada. E a Tiffany cobrir com uma maquiagem nele, assim, né? Pô, acabei até falando do Tiffany, já deu, já deu uma adiantada aí no spoiler, né? Mas, assim, eu não achei tão absurdo eles terem colocado maquiagem nele. Quanto ao corpo, pode-se dizer, assim, que talvez o corpo dele seja um outro, né? Não precisa ser o mesmo corpo de boneco do filme anterior, né? Porque, às vezes, tem esse negócio assim, às vezes... Talvez só um membro possa ser o mesmo, mas o resto pode ser diferente. Mas não sei. Eu não achei tão ruim. Até, na verdade, eu vendo esse filme, eu prefiro ele até com a cara costurada do que aquela cara de boneco inflado que estava aparecendo do, uh, uh, anteriormente.
0: Mas mesmo essa cara da costurada, eu achei mal feita também. Eu vi, né? Acho que também não está lembrando em nada né? aquela cara do, da noiva e o filho de tia. Aqui, né? tá uma outra versão baseada naquela...
1: É, realmente, isso eu tenho que acordar. Realmente não tá lembrando em nada dos filmes anteriores. Assim. Eu também achei... Até eu, eu mesmo vendo esse filme, assim, do jeito que eles exageraram nos efeitos, é como se não fosse aquele mesmo Chuck de antes. Eles é. exageraram muito no CGI e só atrapalhou um pouco.
0: Aí é exatamente por isso que eu tava falando. Né? Que parece ser, né, um, uma nova versão do Chucky, um novo corpo. Então, acho que... É, ó, o Vini tem o direito né, de discordar de mim, mas eu acho que Achei forçado isso daí, né? já que reconstruiu o boneco todo, aí não tem porquê botar ele com cara costurada. Né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui, Pô, já deu quase meia hora né, de análise aqui, então já vamos né, dar uma boa resumida aqui, mas eu, para chegar né, nas explicações aqui né, do porquê o Chuck ter aparecido né, para causar toda essa tragédia com essa família aí temos lá o um momento né, que ele mata né, a, a Barbie tá? não vamos ficar detalhando aqui tem uma cena até legal lá que, que ele arranca o olho dela e o olho sai caindo e a Nika vê o olho lá e depois o Chuck derruba ela das escadas ela cai toda ferrada, né, sangrando e aí ele começa lá, né, a falar né, sobre o que, que tinha acontecido no passado aí Começa né, a mostrar para nós que estamos assistindo cenas de flashback que foram refeitas né, para esse filme. Aí já né, vamos ver aí se vamos concordar ou se vamos ter mais uma vez aqui uma divergência de opiniões. Eu não gostei de utilizar né, o Red Dory para fazer essas cenas aí, né, de possíveis flashbacks porque ele já está com uma idade muito avançada e isso fica evidente, né, quando ficam dando close na cara dele, tentaram ainda fazer uma maquiagem, cabelo lá também, uma peruca ali muito mal feita e depois quando eles mesclam lá, né, aquelas cenas, né, que foram refeitas para esse filme com as cenas do começo lá do 1, no qual ele está, né, sendo perseguido lá pelo policial e é baleado na loja de brinquedo e fica gritante ali né? a diferença né? da idade. Né? Então, eu acho que eles poderiam ter utilizado um ator mais jovem, né? parecido com ele. Que... Até cito um exemplo aí que eu acho que ficou legal, que foi na hora do Pesadelo 6, que eles fizeram umas cenas de flashback lá, no qual aparece né, o Fred Krueger sendo interpretado por um ator mais jovem, tomando né, uma pá de chapuletada do pai dele lá, que era interpretado na ocasião pelo Alice Cooper. E eu acho que ficaria horrível ali, né? Se fosse o Robert Englund né, tentando se passar por mais jovem. Né. Então já fica aqui a né, minha pergunta para o Vini, se ele curtiu né, essa cena que foi interpretada por ele ou se
1: você não curtiu, aí, o que você tem a dizer, né? Olha, eu não tenho muito do que reclamar, eu até gostei, assim, pelo menos assim, foi uma chance da gente ver o Predator atuando assim em carne osso, por um lado assim foi legal, né, já que a gente nunca teve a chance de ver quase eles em carne osso assim como o Chuck. mas o, o, fato o fator idade atrapalha um pouco realmente, porque lá no primeiro ele ainda era jovem, só tinha 38 anos, aí agora ele tava com 63, o dobro da idade realmente só atrapalha, eu até cheguei a pensar assim: talvez até seria, podiam ter chamado um ator jovem, mas eu acho que eles talvez não chamaram, porque querendo ou não, tem o, a, o lance da voz, né? Você vai reconhecer a voz do ah, mas a voz, também. ele poderia uma... mas ele poderia dublar a voz do cara. É, poderia. Eu acho que, na verdade, eu não sei se ele tem filho, assim, se ele tivesse filho, suponhando que ele tem um filho homem, eu acho que o que viria bem a calhar era ele chamar um filho dele pra atuar como dublê, né? Não, não sei, não, não sei, não, não sei, talvez até seria uma ideia de louco nem fosse até a própria Fiona não, acho que você seria exagero mas um filho dele assim, bem parecido com eles viria bem a calhar para fazer essa cena dele jovem e o Brad podia dublar né isso assim daí ficaria legal mas assim, no quesito pelo menos para gente ver ele atuando foi bom só o problema foi a idade mesmo, porque daí quando eles mesclam lá com o primeiro filme você já vê a diferença gritante dele lá que ele ainda era jovem, realmente ficou Trabalhou um pouco, né? Mas, no geral, não ficou tão ruim, assim, a cena, né? Eu achei legal, pelo menos, mostrar um flashback, assim, do que, como foi, né? O que aconteceu tudo. E eu até acho que... Eu gostei, sim porque esse flashback já explica muita coisa do primeiro filme. Eu gostei bastante disso.
0: Bom, aí é mostrar nesses flashbacks aí que ele tinha, né? Basicamente um caso, né? Com a mãe lá dessa... da Nica... E não fica claro para mim, oh, oh, Vini. Agora eu não lembro aí. Oh, se, se fala lá abertamente se ele era o pai da Nika ou não, ou ele não era o.
1: Essa é uma das maiores dúvidas, assim, porque muita gente acredita que ele era assim, o pai da Nika e que talvez a Sarah, de alguma forma, pode ter pulado a Cirque e ter tido um caso com ele. Eu, eu acho que até fora em sentido ele Sim, ser pai ó. da Nika, né? Porque, querendo ou não, assim, até meio que... o que ele meio que reluta em matar Nick, então será que não é porque ele é pai dela? Então tem esse detalhe aí, talvez ele possa ser o pai dela, assim, né? Ou ele queria ser o pai dela e não é, também tem todo é. esse detalhe. Fica na dúvida, assim, porque também tem esse negócio, assim, o, o elenco, ele pode ter um pai, um filho, ou pai e filha, mas eles não precisam ser necessariamente parentes na ficção. Então tem esse detalhe aí também e fica na dúvida, né, se ele é pai dela ou não, mas vi que tem aquela cena lá que o cara lá me parece meio que apresenta a Sarah, ou se eles se conheceram ali, ou já se conheceram antes e fingiram que não se conheciam, então dá uma dúvida, assim, mas vamos ver se no um futuro filme explica se pode ser ou não o pai da Nica.
0: É, a impressão que eu tive aí, né, assistindo esse filme é que, né, eles tinham um caso lá tanto que naquela cena lá que tá aparecendo lá no telão, né, que ele está na festa, e depois nesse flashback também mostra mais detalhes dessa festa e né, aí ele se mostra né, um psicopata lá que tem aquela cena que ele amarra lá né, a. A mãe da Nika que estava grávida dela. E tem todo aquele momento de tensão lá, né? E aí chega a polícia, né? ele, ah, se chama a polícia e tal, né? E, e de vingança, né? Ah, e dá uma facada na barriga dela, né, E a gente acaba Isso. descobrindo que ela, né, tem esse problema aí da paralisia né, de, da cintura pra baixo devido a essa facada aí, né?
1: Isso. Aí também, outra coisa que meio que fica em contradição sempre assim, é por causa daquele negócio, sabe? Porque na noite do Chuck fala que tinha uma namorada e ele tinha uma exceção pela Sarah. Então fica também confuso esse detalhe, né? Mas eu, eu, nesse negócio, prefiro pensar assim: é que o Chuck, como ele é psicopata, é óbvio que ele não vai ser fiel ah, sim, no relacionamento. Então, talvez ele não era fiel a Tiffany. Teve um caso aí com a Sara e talvez seja o pai do Nico. Tem esse detalhe.
0: Tá ah, sim, né? O cara devia ser mulherengo e comia várias lá né, ao mesmo tempo. Né? <risos> Isso. Bom, então, vamos né dar uma encurtada aqui, né? Porque. Senão vai ficar muito grande, nesse né, podcast. E até pra editar e pra quem for escutar aí, vai ficar chato. Né? Aí tem aqueles momentos finais lá, né, que, que vai matando um a um, até que só sobra lá o cunhado dela e ela lá vai lá pedir ajuda dele. E toda a situação lá, né, faz ele pensar que a responsável por toda aquela chacina é a própria Mika, né? Então aí tem aquela, né, aquele momento de tensão entre os dois lá, e o cara também acaba né, se ferrando, indo para outra dimensão, aí também né, temos aquela cena que o policial né, chega lá na cena do crime e vê lá né, todo aquele cenário né, de terror, né? e depois né, já mostra lá né, as cenas do julgamento, e mostra lá... Várias evidências, né? O pozinho lá de matar rato, o machadinho e o boneco lá do Chuck, né, Vini
1: Isso, e ela até provoca ele falando assim que tá vivo, né? E tipo, é uma forma que ela contou tentar provocar ele, falar que ele é um assassino fracassado, que não foi nem capaz de matar ela, e termina assim, tipo, ela provocando ele lá. Daí depois tem cena que é revelado que esse policial era um outro é um policial corrupto, né? Porque ele tava sendo pago lá. Pra Tiffany, pra. Daí, devolver o boneco pra ela. O que, na verdade. E essa cena, assim, eu até achei meio forçada, porque o diálogo dele com ela no telefone é cópia daquela morte daquele policial lá na noiva do Chuck. Tipo, tudo bem que eles querem fazer perícia, mas eu acho que. Não, também não precisa fazer tudo igual, assim, do mesmo jeito, simplesmente porque isso fica meio forçado. Daí, a morte não ficou tão ruim, né? Porque a Tiffany tem aquela. O jeito clichê de dela de matar que é com a lixa do unha é corta a garganta, mas o policial faz o mesmo diálogo do policial lá da... Do tia, que eu acho que isso não ficou tão legal. Não sei se você achou legal. O que você achou?
0: É, acho que foi meio forçado. Mas não estraga, né? É uma referência. Não é referência, não. É referência, mas é uma cópia né? descarada daquela cena. Né? Até falar ah, eles não aprendem. Né? E... Aí depois, na sequência, tem uma cena que... Eu até achei engraçado, não sei se você concorda quando aparece né, a, a Tiffany lá indo no correio né, despachar o, o Chuck. Né? Acho que eles. Acho que, com certeza acho que o Dom Mancino deve ter recebido várias perguntas dos fãs né, de como que o, o Chuck né, era enviado. Né? Apesar que essa, mesmo assim não foi respondido né, como ele foi enviado no 3. Né? Porque até então né, a Tiffany não conhecia né, o, o o Chuck na versão né, do Boneco Bonzinho. Né? Então, quem será, né? como como foi que ele se enviou lá? Né? Tanto que na nossa análise lá do trade a gente falou sobre isso. E tem uns diálogos lá engraçados lá, né, que a mulher lá do Correio fala: ah, né, é, é produto frágil. Ela, não, não, não é. Né? Ah, precisa de seguro. Né? E tipo, vai, né? Meio que zoando o Chuck. Né? Então, nessa daí eu achei que. Que
1: acertou aí na dose de humor. Eu. Daí depois já tem aquela cena lá que o, a, ele vai pra casa da Alice, né? Que agora ela tava morando com a avó paterna dela. E já. A Alice ainda acha que ele é bonzinho. Daí fala assim: Onde que tá minha fã? Ela fala: Não, tá no porão, mas o que ela tá fazendo? Nada. E já até fala pra brincar de esconder a alma. fala assim: Mas. E fala que tá com ela, fala: Por que, que tá sempre comigo? E fala: É porque ninguém vai desconfiar, porque você é uma pessoa do qual ninguém te desconfiaria. E essa. Era até então um dos maiores mistérios. Se ele tinha passado a alma para Alice ou não. E, e depois?
0: Aí temos é. né, os créditos, lá, finais, e na minha opinião, né, chega. Né, a, não digo a melhor cena, mas a cena mais legal do filme, na
1: minha opinião, Vini. Pode, eu vou deixar é, pra, pra você narrar ela né? Para mim também é a melhor cena, né que é a volta triunfal do Andy Barkley. Eu achei bem legal esse negócio, porque. Lembra, lembrando que tinha todas aquelas notícias, perguntando se ele ia voltar ou não, e não era respondido. E aí eles mudou o Dom Ancini e deixou pra fazer surpresa, que deixou na cena pós créditos Isso ficou legal, assim, para ele fazer uma surpresa pros fãs. Eu gostei bastante, assim, agora voltando com o Alex Vincent, né, que voltar a fazer o personagem depois de 23 anos. E é legal, assim, também as referências que eles fazem o personagem, lá tem até o diploma da escola militar, as fotos dele com a mãe, e. Também a foto da arma dele lá, Caio. E eu não sei se você parou para pensar assim também, mas quando ele fala com a mãe dele no telefone, isso dá a entender que ela casou com o detetive do primeiro isso filme. Isso, é verdade. Me observando. É, e eu sempre também pensei assim, que eles uma hora iam se casar mesmo e não é que aconteceu mesmo, eles acabaram se envolvendo. E eu achei legal assim também dessa cena, porque tipo, tinha que tava todo lá se achando, ah, eu vou me vingar do Andy Barker finalmente, mas... Pro azar dele, o Andy já tava preparado. Parece que o Andy esperou a vida toda, o Chuck um dia voltar atrás dele. E vai aquela cena lá, né? Que ele ponta o riff pra ele, brinca com isso, daí fala. Ah, mas, Andy, é, mas né? você
0: esqueceu de citar aí algo importante, Bini, ah, é o Vini. Que ele recebe o Chuck pelo correio e parecia que ele já estava esperando, né? Ele já estava preparado. que então, ele até meio tranquilamente, isso, isso. né? Pegando a, a caixa, colocando em cima da mesa, né? e conversando com a mãe, né? aí o Tchang né, sai lá de dentro, e, puta, já dá de cara né, com uma doza ali na cara, né? Toma ali um tiro
1: ali, né? Aham. Uhum. Eu achei demais. Por isso que pra mim também o Andy é um dos melhores protagonistas anterior que já foi visto, porque é um personagem assim que. É um dos poucos personagens que não é, o Chuck nunca vai ser capaz, né? Porque, de tanto ele já ter encarado o Chuck, mesmo depois de ter ficado assim pelas contas 15 anos sem ver ele, já estava preparado mesmo. Esperou a vida toda, porque ele pensou assim: sabia que o Chuck ia voltar lá e já foi lá, armou-se pra ele, né? Eu achei demais essa cena aí. Essa cena foi importante porque já deixou o cara o próximo filme seria melhor, né? mas vamos falar do, mais para frente do culto de Chuck. Bom, então é isso daí, pessoal. Vamos agora só
0: dar aqui nossas considerações finais. É, como eu disse, aí, né, eu não estava esperando nada desse filme, então eu fui surpreendido positivamente. Eu dou uma nota 7,5. E apesar de ser inferior né, aos três primeiros filmes, mas é um filme assistível. Né? Tem bons momentos. Tem outras coisas aí que eu não gostei muito, mas acho que o saldo aí desse filme é positivo. E você, Vini?